Viszont ezt szoktad, de most nem muszáj. Hát most annálba semmi nem megy, vagyis hát nem lát. Nem tudom. Kedves hallgató, kedves igazságkeresők, igazságszeretők! Amint a Melléket ábra is mutatja most a, a Máté evangéliumának a 19. fejezetét fogjuk megnézni levékével, és persze Isten segedelmével. Előjáróban azt szeretném mondani, hogy elképzelhető, hogy aki ezt hallgatja most, ezt a felvételt, ezt az élő közvetítést nem fogja megérteni, hogy miről beszélünk. Az, hogy miért nem fogja ezt megérteni mindenki, egyszerű a válasz szerinte. Most szép idő van, tényleg, ahogy szoktam mondani, ilyen vakációs hangulat van. Kit érdekel az igazság? Hát van pénz, van nyári napsütés, van minden. De elképzelhető, hogy ez nem mindig lesz így. És én őszintén remélem, hogy néhány a kedves hallgatók közül majd fognak emlékezni arra, hogy valaki beszélt ezekről a dolgokról, Egy hónappal ezelőtt, mert ugye körülbelül egy hónap múlva fog érkezni a következő hullám, elvileg ugye a, a Covid akkor fog hazajönni Brazíliából. És akkor majd talán néhány ember arra fog gondolni, hogy valakik erről beszéltek, és talán mondtak valamiont, amiben bele lehet kapaszkodni, és amiből lehet meríteni valami jót, valami finomat, valami szépet, valami élőt mert az teljesen biztos, hogy ilyen holt szezon fog következni nagyon sok ember számára, nagyon sok lélek számára egészen pontosan, mert, mert ugye tudjuk jó, hogy az ember az nem csupán test, hanem lélek is. És a léleknek a, az egészségi állapota az igenis kihat a testre, és nagyon sokan azért fognak megbetegedni, hogy igazából, mert a lelkük, lelkük nem kap táplálékot. És nyilván ugye majd jönnek a szakemberek, és mondják, hogy hát covidos, koronavírusos. A bevezetőhöz még hozzátartozik az is, hogy amit úgy általában el szoktunk mondani a, az olvasás és a beszélgetés előtt, hogy mi azért tartjuk fontosnak, hogy akár így nyilvánosan is felolvassuk a Jézus tanításait, mert mi megtapasztaltuk Isten kegyelméből, megkaptuk azt, a, azt az ajándékot, hogy lássuk, hogy az ő szavai 2000 évvel ezelőtt igazak voltak, és most is igazak. Tehát ő maga elmondta, hogy az ő szavai sosem múlnak el. Tehát nem veszítik az érvényüket. Nem olyan, mint egy divat hullám, mint egy, mit tudom, egy, egy, egy farmer nadrág, vagy valami, aminek ugye divatja van éppensége és stílus, és két év múlva már nincsen divatja. Hanem ő azt mondta a szavairól, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az ő szavai sosem fognak elmúlni. Tehát örök érvényűek. Ez azt jelenti ránk nézve, hogy az ő szavai most is mondanak valamit, és, és még abban is segítenek konkrétan, hogy az ember megértse, mi történik a világban. Honnét származik ez a Covid őrület, ez a koronavírus őrület, miért szükséges, hogy ez megtörténjen, merre tud az ember menekülni, hogyan tud egy olyan megoldást találni, ami, ami egy igazi békét tud kölcsönözni az ő lelkének, és akár egészséget az ő testének. Tehát ezért olvassuk fel, mi hiszünk ebben, hogy ez működik, mert láttuk, tapasztaltuk saját szemünkkel, hogy, hogy az ő tanítása most is érvényes, most is működik, most is erő van benne. És nem szégyeljük az ő nevét, főképp az ő szavait, az ő tanításait semmiképpen nem akarjuk szégyelni, 
mert ahogy nekünk szabadulás volt az ő szavaiban, hisszük azt, hogy mások számára is lehet szabadulás. És akkor elkezdem felolvasni ezt a, a fejezetet, a Máté evangéliumából a 19. fejezetet, de még azelőtt elmondanám azt, hogy akit érdekel, megtalálhatók az első részek a leírásban. Van egy link betéve a Facebookon, meg a Youtube-on, amire, hogyha rákatintasz, akkor, akkor meg tudod nézni az előző részeket, a, az, egészen az, az első résztől egészen a 18. részig. Hát és akkor vágjunk bele ugye a felolvasásba és a, a kibontásba, kifejtésbe. És lőn, mikor elvégezte Jézus, picit ilyen régiesre a nyelvezete, de, de meg lehet érteni, sőt azért vagyunk itt, hogy picit segítsünk, főképp azok számára, akik most kezdik kóstolgatni az evangéliumot, az igazságot, most kezdik keresgélni. Tehát mindenképpen segíteni fogunk, tudunk abban, hogy, hogy aki, aki tényleg őszintén kíváncsi, ráhangolódjon arra. És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, elmének Galileából, és méne Judeának határaiba, a Jordánon túl. És követi őt nagy sokaság, és meggyógyítá ott őket. Kedves aggató, itt már muszáj megálljunk. <kül> Elnézést. Muszáj itt már megálljunk, hogy fejük a figyelmet arra, hogy ő ugye tanította, a beszédeivel az embereket tanította, de az ő beszédeiben, az ő tanításaiban erő volt, tehát igaz, amit mondott korábban az evangélista, hogy nem úgy tanított, mint például, hogy mi tanítunk, vagy hogy mi beszélünk, hanem úgy tanított, mint akinek hatalma van, isteni hatalma van, ereje van. Az ő tanításaiban gyógyulás volt, és többször volt olyan kedves hallgatók, tényleg, és ezt a lehető legnagyobb szerénységgel mondom, hogy, hogy az evangéliumot mond hirdettük, elmondtuk az embertársainknak, megkaptuk az erőt hozzá, a lelkesedést, és miközben az illető személy hallotta az evangéliumot, az ő tanítását, az ő szavait, meggyógyult fizikailag is, annélkül, hogy kértük volna. Ezért tartjuk mi fontosnak, hogy, hogy beszéljünk az ő szavairól. És ugye ez valamelyest jelzi azt, hogy hogy az ő szavában még most is erő van, sőt, ahogy meg van írva, ez szinte a természetes következménye annak, hogy valaki igazságban jár, valaki igazat szól, valaki azt a szót szólja, amit ő nekünk elmondott, hogy közben gyógyulások történnek, szabadulások, hatalmas terhek esnek le az embernek a szívéről, és még fizikailag is kivetül ugye az ő fizikai egészségére, gyógyulás formájában. Tehát az, hogy ő meggyógyította őket, az, az nem egyértelműen úgy történt, hogy akkor most a gyógyuljál meg, hanem ahogy ő mondta a, az igazságot, az emberek azt hallották, megteltek azzal, és az igazság maga elvégezte a gyógyulást az embernek az életében. Tehát ez ránk nézve azt jelenti, hogyha mi igazságban járunk, és tényleg az evangéliumot hirdetjük, akkor persze meg kell történjen. Azt mondja, hogy menjetek és gyógyítsatok, mivel az igazsággal. Mert ahogy a hazugság leromboltatik, akkor ugye megtörténik a, 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 az igazságnak az ereje által a gyógyulás, még fizikailag is. Persze nem ez a cél, nem ez a lényeg, de viszont Isten kegyelmes is megadja azt is az embernek, a fizikai szabadulást. Igen, a gyógyulás mellett ő, ő mutatta az útat a tanításával, mert ugye úgy írja le, több, többféleképpen leírja az, az embernek az állapotát, úgyhogy ördöngős, tisztátalan lelkű, eltévejedett, Tévejgő, és 
ebből kifolyólag betegednek meg az emberek, mert ugye a lelkük, a lelkük uh, szennyeződik a, a hazugságokkal, a bűnökkel, és annak a gyümölcse a halál. Ő nem csak, hogy meggyógyította, de egyből, egyből mutatta is az utat, az igaz utat, hogy az embereknek rosszabb dolga ne legyen. Amikor Mária Magdalinát meggyógyította, azt mondta, úgy bocsátott el, hogy többet ne vétkezz, hogy rosszabb dolgod ne legyen, mint ami mostanig volt, ami mostanig voltál. Én elvettem a terheket, de ne tévejek tovább. És ő ezért, ezért nem választotta el a kettőt egymástól, a gyógyítást, és a, az élet útjának a megmutatását, hogy azok az emberek, akik tévejektek és gyógyulást kaptak, a terhüköt le tudták rakni Jézusnál, utána már a helyesebb irányba, a helyes irányba vegyék az életük sorsát, és ne halmozzák tovább a bűnöket. Picit most a, az érthetőség kedvéért lefordítanám azt a szót, hogy ne vétkezz. <kül> Tehát ezt a szerencsétlen nőt, aki ugye szajha volt, örömlány volt, vagy tudom is én mi volt, Hozzámentek a farizeusok feltétőleg, az előjárók élvezkedni. Ez történt. És miután ugye valaki talán megharagodott rá, vagy valakivel nem úgy beszélt, mint ahogy az elvárta volna a farizeus egy szajhától, ugye hát mi történt? Jött az ítélet rá. Azt mondták, hogy gyertek, kövezzük meg, hát parázna asszony. Persze hirtelen mindenki elfelejtette, hogy hát igen, de hát értem volt ő parázna, hát én tettem őt paráznává, én rendeltem meg az ő paráznaságát, nekem volt kívánságom arra, hogy vele élvezkedjek, ott hagyjam a családomat, a gyermekeimet is vele élvezkedjek, tehát én tettem őt paráznává. Tehát ennyire feledékeny az ember, amikor a, amikor a saját gyarlóságáról van szó, és mindenki készen állt arra, hogy megbüntesse őt, megkövezze őt, megölje őt. Tudjuk jó, hogy megmentette Jézus, azt mondta, hogy hát nyugodtan kövezétek meg, de az első követ mindenképp azt hajítsa, aki nem bűnös közületek. És ezen a ponton talán sokan ráismertek a saját gyarlóságukra, a saját gonoszságukra, hogy, hogy ők tették azt, a, azt az asszonyt paráznává. És azt mondta Jézus, hogy oké, tehát most te szabad utat nyertél az igazság által, a kegyelem által, menj és többé ne védkezz. Mit mondott? Menj, és többi ne el a célt, barátom. Többi ne el a célt, tehát ne védkezz. Azt jelenti, hogy ne el az útat. Amikor az ember védkezik, akkor mit, mit tesz? Elvéti a célt, elvéti, eltéveszti az életek az útját. Magdalina vagy bárki is vagy, menj, és többi ne védkezz, ne el a célt, az életre néz, nézzél arra, amit én elmondtam neked, és élni fogsz. Ne nézzél hátra, ne nézzél vissza a régi életedbe, és semmiképp ne kívánd meg azt, hogy nehogy nagyobb bajod legyen, mint amekkora mostan van. Így, hogy erről beszélgetsz... Nem tudom, mennyire megy, fiázi azt, hogy... Igen. Így, hogy erről beszélgetsz, akarva, akaratlanul... A Krisztusnak a, a szerelme, a szabadsága ö, tárul ki az én lelki szemeim előtt, mert mikor odavitték azok a, a farizeusok azt a, azt a nőt, aki parázna volt, és ők is közben jártak, hogy az legyen, ő nem vádolta meg, hogy ti vagytok azok, ti is azok vagytok, hanem csak annyit mondott, hogy aki nem bűnös köztetek, az Vagyis, így mondta, aki nem bűnös köztetek, az dobja az első követ. Igen. A másik meg, amikor nőtől megkérdezte, hogy ki téged? Senki. Hát akkor én sem vádolak tégedet. 
de meg is bocsájtom a bűneidet. És azt mondta, hogy menj, és ne védkezz többet. És nem azt mondta, megparancsolom neked, hogy mától fogva engemet kövessél, hány órában, mit tudom, és figyeld, mit tudom, a szavaimat, hanem szabadságot kínált fel neki. És a nő ebből a szabadságból, ebből a szerelemből dönthetett úgy, hogy követni fogja őt, és követte is. Ettől örömhír az örömhír, tehát ugye nem kényszerhír, nem törvényhír, nem egy újabb rendszer, egy újabb diktatúra, hanem örömhír. Szabadon dönthetsz afelől, hogy az igazságot válaszol és szabaddá válsz azáltal, vagy pedig visszamész a régibe és szépen elsorvadsz, úgy fizikailag, mint lelkileg. Közben nekem itt a, azt jelzi a telefon, hogy az internettel baj van, megkérem szépen, aki ezt hallja, jelezzen vissza nekem valaki legalább egy személy a Facebookon, hogy hallható, amit mondunk, akadozik, vagy pedig jól megy, mert itt nekem az jelzi, hogy nem megy a legjobban, sajnos. Nem tudom, hogy miért jelzi azt, hogy hacsonyos sebesség. Na mindegy. Oké. Okay. Tehát uh, ott tartunk, hogy uh, és követi őt a nagy sokaság, meggyógyította őket. Tehát, ahogy az előbb is elmondtuk, itt elsősorban egy lelkgyógyítás történt, amikor az igazságnak az ereje behatolt az emberek szemén, az emberek fülein, ők uh, meggyógyultak azáltal. És persze ugye ezzel párhuzamosan mi történt? Az történt, hogy és hozzá menének a farizeusok kísértvén őt, és mondván, szabadé az embernek az ő feleségét, akármi okért elbocsátani. Ő pedig felelvén mondta, nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonyá teremté őket. És ezt mondta, annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkeztett, ember el ne válassza. Hát ehhez a részhez, elvike, hogy valamint... Jó megy amúgy. Jó van, oké. Tehát ugye a farizesok mindig provokálták, úgymond törbe akarták csalni. Nem tudták, hogy kivel beszélnek, nem tudták, hogy nincs ahogy törbe csalják őt, mert ő teljes Isten kegyelmével, az ő erejével, az ő bölcsességével. Tehát esélyük sem volt, hogy törbe csalják, sőt az ő gonoszságuk által is megmutatkozott az ő bölcsessége, mert a provokációkra mindig megadta tökéletes választ nekik. Olyannyira, hogy, olyannyira, hogy ők buktak le. Ők buktak le saját maguk, és uh, azt szeretném hozzáfűzni, hogy pont uh, az ezelőtti videó arról szólt, hogy láttam, Jézus mondja, hogy láttam a sátát, mint villámlás leesni az égből, lezuhanni az égből, és a másik ember belinkelt a jelenések könyvéből azt, amikor írja azt, hogy az ördög, aki vádolta Isten színe előtt a szenteket. Na, ez is, ez a példázat arra, hogy jobban megértsétek, hogy a farizeus lelkületű, az ördög lelkű emberek, akik Jézust három és fél éven keresztül vádolták, éjjel-nappal azon töprengtek, azon törték az agyukot, hogy hogy tudják őt elteni lábalul, kísértették, és, és minden hasonló dolog, minden rossz. És ezek, ezek azok a dolgok, amit helyesen kell értelmezni. 
az ördög lelkület, a tisztátalan lelkület, aki mind abban jár, hogy megsemmisítse a világosságot, hogy valamiféleképpen a, a, a saját hazugsága megmaradjon, a saját hazugsága ne lepleződjön le. Egyébként ennek van egy olyan jelentése is, hogy, hogy levetetik a sátán az éből, az égből, vagy nem tudom én, hogy fogalmazza. Ennek van egy olyan jelentése is, kedves agatók, hogy, hogy pont Jézus megjelenésével történt meg a, kezdődött meg a szétválasztódás. Tehát a, a selejtező. Tehát azáltal, hogy megjelent az ő igazsága, a tökéletes igazság megmutatkozott, azáltal a gonoszság is megnőtt. Miért nőtt meg a gonoszság? Az mert a gonoszság beleütközött az ő szavaiba, és próbálta megvédeni saját magát. Tehát ezáltal úgymond vált gonoszabbá az ember, mint korábban, ahogy amilyen volt. Tehát az igazság jelenlétében az ember még nagyobb erőket kell megmozgasson annak érdekében, hogy megvédje az ő testi gondolkodását, az ő testi elképzeléseit, földi elképzeléseit. Tehát így tud megnőni, úgymond a gonoszság a földön, de ugye ez is annak a jele, hogy történik a szétválasztódás, a kongoly félre van választva a búzától. Tehát Jézus elmondta, hogy egyértelmű, hogy Isten férfinak és nőnek teremtette a, a, az embert, tehát nem férfitesbe született nőnek, meg nőtesbe született férfinak, tehát ilyen nem volt kezedben. Az, hogy az ember eltorzult, az egy dolog. Aki mostanig belátta azt, hogy ő eltorzult egy ilyen külső hatás következtében, vagy ilyen különböző atrocitás, meg lelkisérelem következtében, az mindenki megkapta a kegyelmet ahhoz, hogy helyreálljon az ő élete. Érdekességképpen a, a Máriás történet, ugye, amikor odavitték a farizeusok őt, akik nagy valószínűséggel együtt uh, hemperegtek az ágyba azelőtt, mielőtt uh, odavitték Máriát, és itt, uh, itt is azt olvashatjuk, hogy uh, azok a nyomorult emberek, akiknek uh, sem a házasság nem működött, mert el voltak csúszva az életben, nem azzal jöttek oda alázatta, hogy uram, nézd meg, el van cseszve az egész életem, a házasságom, is, a házasságom is egy rakás roncs. Hogy tudnál segíteni, hogy ez működőképes legyen? Nem, nem ezzel jöttek, hanem már egyből azzal, hogy hogy lehet válni? Hogy milyen kicsi kaput tudnál esetleg nekem mondani, hogy, hogy a vállás törvényes legyen, vagy, vagy bármi más. Még ebből is leri az övék a lelkület. Igen, hogy, hogy véghez vigyem a testem kívánságát, véghez vigyem a gonoszságot, és még meg is magyarázzam, hogy a lelkismetem se zavarja engemet, ugye? Hogy magyarázzam meg valahogy a te szavaiddal azt, hogy, hogy mégiscsak azért van értelme a vállásnak, és érdemes elválni, meg mit tudom én mi. Jézus egyértelműen elmondta, hogy Isten férfinek is tűnek teremtette az embert, és az, hogy a, annak okáért elhagyja a férfi az atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez. Ennek nagyon fontos, tehát hogy igazából szinte minden betűnek olyan ereje van az evangéliumban, kedves hallgató, amit az ember, hogyha megért és megízlel, teljesen biztos, hogy beindul az ő szabadulása. Miért mondja, hogy a férfiú elhagyja az atyát és az anyját? Azért, kedves agató, mert feltétlenül az ő családjában is történhettek ugye, problémák. Voltak ilyen, hogy mondjam, örökletes butaságok, meg gonoszságok. És azáltal, hogy a férfi elhagyja a, a szüleit, elszakad tőlük, elszakad az ő autoritásuktól, és ő esét kap arra, hogyha retán a szülei valamit rosszul csináltak, ő jobban csinálhassa, hogy egyenes adásba kerül az Úr Istennel. De viszont ugye, ahol ez nem történik meg, ott sajnos 
ott a házasságról, meg arról, hogy hogyan kéne ők éljenek, mármint a férfi és a nő, mindenkinek van egy nagyon fontos véleménye, és végül éppen az nem számít, amit, amit a, a férfi ugye kap kijelentésben, akár a nő kap kijelentésben. Tehát ugye a férfi el kéne hagyja, de ugyanígy a nő is, el kéne hagyja a, a szülők autoritását, épp azért, hogy új lapokkal indulhassanak, egy új kezdetet vehessenek Istentől. Úgy, hogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkeztet ember elne válassza, mondának néki a farizeusok, miért rendelte tehát Mózes, hogy vállólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt. Mondanékik Jézus, Mózes a tíz szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt. Tehát ugye Mózes valamelyest a testnek kedvezett, hogyha már ennyire gonoszok, akkor ugye valamilyen szinten az ugye legitimálva legyen számukra. De találkoztam olyan személyekkel, akik elváltak. És miután elváltak, találkoztak Isten kegyelmével. És azt mondták nekem, hogyha ők tudták volna azt, amit most tudnak, amit ők megtanultak Istentől, Krisztustól, akkor még egyszer nem váltak volna el. Tehát akkor nem váltak volna el akkor. Hanem inkább ott maradtak volna az asszonyjal, a férfival, hogy a férfi is, mint ahogy Pál mondja, meg az asszony is, hitre jusson és meglátsa az igazságot. Tehát nyilván nem az a megoldás, hogyha valami probléma van a házasságban, hogy amara elfutunk a szomszédbácsihoz, hanem ellenkezőleg, hogy Istennek az erejét, az ő irgalmát, az ő kegyelmét, amivel ő velünk szemben viseltetett, azt mi megmutassuk a házastársunknak, hogy ő is megmeneküljön. Hisz nekem már mit számít az, hogy, hogy lehetne egy jobb férjem, vagy egy jobb feleségem, hogyha már megértettem, hogy én amúgy sem földi vagyok, hanem mennyei teremtmény. Így van-e? Tehát akkor nyilván nem akarok én kedvezni a testemnek azáltal, Azáltal, hogy elválok a férjemtől, vagy elválok a feleségemtől. Sőt, inkább kedveznék a férjemnek, a feleségemnek, aki engemet nem szeret. Kedveznék azzal, hogy hű maradok hozzá, még akkor is, hogyha ő gonosz velem. Hogy Istennek a kegyelme ezáltal is beáradjon, befolyjon az ő életébe, és őt is megszabadítsa. Pál úgy ír erről, hogy a, a hívő nő a, meg van szentelve, vagyis nem... A hitetlen férj a hívő felesége által meg van szentelve. Pont így a hívő férfi által meg van szentelve a hitetlen felesége, emiatt ne akarjon elválni a hívő a fél. És ez hívő persze, de inkább úgy, hogy Krisztus ismerő. És a test gondolkozik úgy, hogy kellene váltsak, mert a másik talán jobb. Nézd meg, ő jobban mosolyog, ő kedvesebb, ő szebben szól, amit én nem kapok meg a másiktól, de jó tudjuk, hogy ez mind csak színjáték, legtöbb esetben. De viszont a lélek tudja, amikor én kegyelmet kaptam, én tudtam, hogy én vagyok a legocsmányabb ember. Férnek valós lettem, férnek való sem vagyok, semminek se vagyok jó. Felesnek valónál kevésbé. Igen, semminek se vagyok jó igazából, mert nyomorult vagyok. De tudom azt, hogy engemet Krisztus tesz értékessé. És hogyha én hűséges maradok, én nem akarok elválni. Hogyha ő igen, váljon, mert nem vagyok én rabszolgaság alá kötve. De hogyha én hűséges maradok, és ő sem akar elválni, és általam megvan szentelve az Úrban, és 
ne adj Isten, és adja az Isten, hogy valamelyik nap úgy történik, hogy ő is leborul, és kegyelemért imádkozik, akkor őt is Jézus olyanná tudja formálni, sőt, egymást, minket olyanná tud formálni, amilyenné Isten eleve teremtette, és azt nem ad, úgy fogom megkapni, hogy én majd uh, sakkozok és uh, uh, lutrizok, hogy na, talán a másik szexi pasi, vagy a szexi nő lesz az én társam, hanem a Krisztus őt fogja azt a nyomorultat, őt is csodálatossá tenni uh, egyedivé, és igazán értékessé, és már a Krisztus lesz benne értékes, és bárki, aki hasonló szituációban van, hogy az egyik társa még hitetlen a világban van, pár szavaival élve kívánok bátorítani mindenkit, hogy maradjatok hűek hozzá, ne akarjatok elválni. Ha ő el akar válni, váljon, de ti ne akarjatok, mert lehet, hogy egy nap a kegyelem őt is meglátogatja, és olyan egységgé fog formálni titeket az Isten, amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív föl nem foghatott. Ebbe biztos vagyok. Pontosan, pontosan ez a lényeg. Szónékű maradtam. Valamit akartam még mondani ez a témához. Hozzá akartam. Igen. Sajnos, tehát miért beszélünk erről? Tehát most vajon most akkor teljesen ok nélküli ez a beszélgetés? Tehát miért beszélgetünk erről? Miért nem van erről beszélni? Irreleváns, ugye? Kedves hallgatók, nem irreleváns. Elmondom, hogy miért nem. Én tényleg találkoztam olyan személyekkel, akik azt mondták, hogy találkoztak Istennel, megismerték Istent, megismerték Krisztust. És utána meg elváltak. Valahogy ottan, tényleg azt szoktam mondani, kedves barátom, hogy hello, hello Béla, nem talál a kép a hanggal. Tehát pont a, tele, mind a televízióban el van csúszva a kép a hangtól. Valamit nem stimmel, tehát hogy van az, hogy te találkoztál Istennel, és elváltál a feleségettől, elváltál a férjettől. Ráadásul egy másik férfi miatt, vagy egy másik feleség miatt, vagy pedig amiatt, mert nem tetszett, amit tudom én, a, a férfinak a lábszaga, vagy mit tudom én, Isten tudja, bármilyen. Tehát ugye ez, ez egyértelműen bebizonyítja, hogy, hogy itt valami más történt, mint az az ember, amire gondolt. Tehát ő nem... Nem Istennel találkozott, nem a Krisztusnak a, a bölcsességével, az ő kegyelmével, hanem feltétlenül egy vallással, egy vallási szervezettel, amely valahogy meggyőzte őt, hogy nyugodtan elválhatsz, mert rendben van, ugye, mert nem lehetsz te, úgymond, egy igában, egy hitetlen férfival, hitetlen nővel. Hát, ha pontosan fordítva történik, hát, ha őt látogatja meg hamarabb a kegyelem, és nem téged, neked milyen érzés volna, hogy mi hogy most, hogy a másik ugye megvan világosodva, és Istennel jár, hirtelen lelépik. Tehát mennyire hiteles számodra az, hogy ő Istennel találkozott, hogyha azon jár az esze egyből már ugye, hogy Istenhez fordult, hogy el akar válni. Tehát teljesen egyértelmű, ez egy teljesen hiteltelen dolog, uh, hazugság, egy, egy, egy brutális önállítás. Miért brutális? Azért brutális, mert még bevonjuk Istent is a, a, a mi, mi bulingba, a mi gonoszságunkba. Az ő nevében tesszük ezt. Őrültség. Uh, nagyon nem kell megjedni, mert akit érdekel az igazság, úgyis Isten elvégzi benne az igazságot. Ezek most csupán emberi szavak, lehet, hogy nem a legjobb uh, modorral adjuk el, elő ezt, ezeket a dolgokat, de az teljesen biztos, hogy akit érdekel az igazság, annak ki lesz jelentve oly módon, hogy az meggyőző lesz, tiszta lesz, mint a patyolat és szabadító lesz. De viszont azt nem szabad elfejteni, hogy az igazság nincs ahogy ne legyen botrányos. 
Tehát, hogyha az igazság nem volna a botrányos kedves hallgató számodra, azt, jelenti, hogy, azt jelenteni, hogy te szent ember vagy, érthető? De mivel, hogy nem vagy szent ember, nem vagy szent asszony, meg fogsz ütközni ezekbe a szavakba, és ez, ez teljesen rendben van. Ez teljesen rendjén van. Én is megütköztem, mindannyian megütköztünk, és ezután is megütközünk, hogyha valami nem stimmel a mi szívünkben. Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, kivéve ugye paráznaság okát, paráznaság okán kívül, és mást vesz el, házasságtörő. És aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő. Itt most megint muszáj megálljunk, mert ez nagyon kemény és tartalmas kijelentés. Tehát aki elbocsátja a feleségét parázaság okán kívül, az, és mást veszel, az házasságtörő. Teljesen egyértelmű, ugye, hogy azt a köteléket, ami, ami elkezdett kialakulni közöttük, a lélek által kezdtek egybe formálódni. Jöttek a szembesülések, a szembesítések, amely révén az ember megismerhetni az igazságot. Na ez a folyamat megszakad, és egy törés történik, mert a házasság az nem kifejezetten arról szól, hogy Juliska és Jancsika összeházasodnak, gyereket nemzenek és élnek, míg a világ is két nap boldogan az édenben. A házasság nem erről szól. A házasság arról szól, hogy a házasság törvény alatt meg tud történni a szembesülés. Mert ugye mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy kibújjunk a szembesülés elől, elfussunk, de aki nem szembesül, barátom, ha te nem szembesülsz a benne lévő titkos vágyakkal, titkos rejtett hazugságokkal, gonoszságokkal, akkor te hogy tudnál tökéletessé válni? Hol van az az Isten, aki téged meg tudna menteni, ha te nem akarsz szembesülni a saját gyarlóságoddal? Ezen gondolkozz el. Így most már akkor érthető, hogy miért van a házasság törvénye? Ez itt van a házasság törvénye hogy a, a, az Istentől eltávolodott férfi és nő szembesüljön a valósággal, szembesüljön a saját gyarlóságával, hazugságával és gonoszságával. Ki a házasságtörő? A házasságtörő az, aki azt mondja, hogy te, nem kell nekem ez a szembesülés. Én inkább is a pornóba, ugye? Kerítek magamnak egy, mit tudom, egy másik feleséget, egy jobbat, egy szexibbet, és azzal folytatom az a boldog életemet, és elveszem a jutalmamat. Kedves hallgatók, elveszem a jutalmamat földi értelemben, megkapom a jutalmamat, de a lelkem elsorvat, elrothat, kárba veszik, elkárhozik. Érthető a lényeg. És mindegyik nővel csak egy bizonyos szintig tud eljutni egészen. Ugye ez egy minden, mindegyik nővel a kapcsolatban egy pár hónap után, pár év után elérkezik a kényes ponthoz, amikor jönne a szembesülés, és lelép a helyszínről, és kezdj előről, és aztán azzal is eljut, és aztán megint lelép, és soha nem fog tudni megtörténni a szembesülés, soha nem fog tudni megtörténni a kulcs szó, a, a, a reggel mi volt az első videó? A láncem? A kulcs láncem? A hiányzó láncem. A hiányzó láncem, a hiányzó szó, és az, hogy Istenem segíts, mert én már nem tudok itt mit tenni. És ez, ezért is jó a házasság, hogy megtörténhessen, mert ott nincsen menekvés, nem kellene legyen menekülés, nem kellene legyen szakítás, váltás, és tapasztaljuk a környezetünkben is, hogy biza megtörténik ez embereknél. Elérkeznek arra pontra, amikor már nincsen kiút, sakmattot kapnak az életben, rájönnek, hogy egyedül én nyomorút vagyok, se előre, se hátra, se jobbra, se balra, lefelé nincs, Hát csak felfelé van már az útam, Isten fele. Felnéz az égre, Uram, segíts, 
itt elvesztem, és akkor már is rád szakadhat a mennyország szó szerint. Igen. Tehát aki elbocsátja a feleségét a parázasságokán kívül házasságtörő, és aki elbocsátott nőt vesz el, az is házasságtörő, mert ugye részt vesz a, annak a nőnek a gonosz tervében. Aki, ha egy nőt elbocsátanak, kedves hallgató, mi történik vele? Az történik, hogy ő megsérül. Törés történik. Most próbál meg vizuálisan ezt elképzelni. Az a nő kezdett egyé válni az ő férjével. Így vagy úgy, valahogy. Kezdtek egyé válni. Egy ilyen kölcsönös tanulási folyamat indult be. És amikor a törés megtörténik, a szakítás megtörténik, mi történik, kedves hallgató egészen pontosan? Az, hogy az, az a kötelék felszakad, és vérzik. A nő vérzik, vagy akár a férfi is vérzik. Hogyan fog tudni elállni a vérzés? A vérzés úgy fog tudni elállni, kedves hallgató, hogyha az a nő bekeményít, szépen kisminkeli magát, elmegy diszkóba, úgymond elkezdi nézni a szexis New Yorkot, a, a csernust, meg a társait, és ilyen kemény, vagány nő lesz. Tehát a, a törést ő nem úgy gyógyította meg, hogy, hogy Istenre bízta magát, hogy Isten begyógyítsa az ő sebeit, hanem ő magának világi, földi módszerekkel begyógyította a sebeit, de ő bekeményedett. Tehát elvettélte egy, egy, egy kiválóan uh, uh, jóképű, vagy jóformájú kősziklát, barátom. Tehát összeházsoltál egy kőziklával, egy bekeményedett nővel, vagy pedig férfival, ellenkező esetben. És ugye a törés megy tovább, az a nő tovább vitte a nyomorúságát hozzád, bevitte a te házadba azt a nyomorúságot, azt a sírelmet, amit ő hozott az előző kapcsolatából. És persze te ez hozzáadtad a sírelmedet, a saját sírelmedet, és néhány év múlva azon csodálkoztok, hogy minek köszönhető az, hogy hogy a nőnek, mit tudom én, nő, a baj van a nőiességével, a nőiességét megtámadta egy daganat. Mitől van ez? Hát ettől, kedves aggató. Megtagadta a nőiességét, bekeméredt, úgymond szinte férfivá lett, hogy megvédje magát, hogy el ne vérezzen érzelmileg. És ugye, így amikor te az elbocsátottal, ugye te is házasságtörő vagy, belemész a paráznaságba, és... Tehát nem tud megtörténni az egybeszerkesztés. Miért? Azért, mert ő is be van keményítve, te is be vagy keményedve. Hogyan tudjon megtörténni az egyévállás? Hát maximum az ágyban, vagy máshol. Éppenséggel, teljesen mindegy, hogy hol. Testileg megtörténik egy, egy ilyen látszólagos képmutató egybekelés, ugye? Amit élvezünk mindannyian, de viszont lelkileg nem tud megtörténni. Ekképp sem a férfi, sem a nő nem tud teljességre jutni, és mindkettő megy az a levesbe a feneketlen szakadékba. Miért? Az imet a lélek bekeményedett, elszakadt teljes mértékben Istentől, és nem tudott megtisztulni. Az a hiányzó láncem, amiről Levike ezelőtt beszélt, az nem tud bekerülni az ő életébe, hogy felpuhuljon, és megteljen élettel, megteljen lélekkel. Mondanak néki, tanítványai, ha így van a férfi dolga az asszonynal, nem jó megházasodni, mondták a tanítványok Jézusnak. És most következik egy nagyon kemény beszéd, tehát az egész igazság, az egész Jézusi tanítás, az egész Krisztus egy hatalmas, hatalmasan kemény beszéd. És hogy igazából miért kemény? 
miért kemény? Azért, hogy te, mint parázna nő, para, parázna férfi, én, mint parázna férfi, beleütközünk a kemény igazságba. Mert hogyha beleütközünk a kemény igazságba, én, mint parázna férfi, te, mint parázna nő, mi fog történni? Összetörünk. De hogyha összetörünk, akkor mi fog történni? Azt tud történni, hogy Isten összelag bennünket. Tehát Krisztus nem csak szembesít, nem csak szétzúz minket, amikor találkozunk az ő valóságával. Szétzúz, feltör, megpuhít. De egy dolog, ami ennél sokkal fontosabb, nem engedi, hogy meghaj, nem engedi, hogy elvérez, szembesít, de be is kötöz. Megdorgál, de meg is vígasztal, és megújít, lerombolja a kősziklát a szívedben, azt a jéghegyet a szívedben, és felépíti a puha szívet, amely fogékony már az igazságra, a megújulásra, az örök életre, barátom. Most következik egy kemény beszéd, Jézustól azt mondja, hogy mert vannak heréltek. Most ennek a jelentése az, hogy házasságra alkalmatlanok, testileg alkalmatlan a házasságra. És ilyen személy, aki ugye herélt, vagy alkalmatlan a házasságra, nőiben, nőben is és férfiban is, háromfire lehet Jézus szerint. Azt mondja, vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki, tehát tettek alkalmatlanná a házasságra. És vannak heréltek, akik magukat herélték ki. Az elsőt kihagytad, akik kezdettől fogva. Bocsánat, igen, kihagytam az elsőt, elnézést. Tehát mert vannak heréltek, akik az anyjuk méhétől, méhéből születtek így. Eleve úgy születtek valamiért, valamilyen oknál fogva, hogy nem is kívánják a házasságot, nem kívánják a kapcsolatot a másik nemmel, és nem keresik az alkalmat. A következő kategória az, amikor a, akit az emberek tesznek alkalmatannál házasságra. És a harmadik kategória az, akik magukat teszik alkalmatlannál házasságra, amennyek országáért. Aki beveheti, vagy ebbe. Tehát tudta Jézus, ezt nem mindenki fogja megérteni. Most akkor így néhány szóval mit jelent ez a, ez a három kategória, ez a három típus, aki nem alkalmas a házasságra. Az első lehet olyan, mint például egy az méhétől fogva elhívott személy. Tehát Jézus idézőjelben mondva, Már az anya méhében ki volt herélve, idézőjelesen. Neki nem volt szüksége nőre, hogy teljességre jusson, mert ő a teljességből jött, a tökéletességből jött. Vannak ilyen proféták, Istennek az emberei, akik nem kívánják a házasságot, nem kívánják a nőt, nem kívánják a férfit, mert bennük él már Isten országa. És Isten országa, akiben benne él, az nem kívánja sem a nőt, sem a férfit. Miért? Azért, mert sokkal több van benne, mint amit adhatna számára a testi kapcsolat. Tehát nincsen szüksége a testi kapcsolatra, hogy ő kiteljesedjen, ugye? Nincsen szüksége a házasságra, vannak ilyenek. Ilyennel én nem találkoztam szerintem még mostanik, úgyhogy ezt a kategóriát megbeszéltük, de ejthetjük egy időre. Igen, nekem János Apostól jutott eszembe, ugye? Bemerítő. Bemerítő János, akkor Sámuel proféta, és többnyire a proféták, akik kezdetektől fogva el voltak hívva, és Pál Apostol is azt hiszem. Annak ellen nem, nem olvasható, hogy volt neki nője. Ő hűséges volt mindvégig a, a vallásához, de szerintem ő is, ahogy írja ő is, hogy a, aki az anyaméjemtől fogva kiválasztott engemet. 
ez az első. A második ugye a, az, akit a, a társadalom tett azzá. Tehát ő, mikor látta, hogy mi, mi, mi van a világban, tehát maga pokol van itt a földön, az emberek lelkei mennek, károznak el, és megérintette őt a, a Krisztusnak a lelke, az Isten országa, akkor ő azt mondta, hogy köszönöm szépen, számomra sokkal fontosabb az, hogy én föláldozzam az életemet az emberekért, mint sem az, hogy most egy feleségem legyen, a gyerekekkel foglalkozzak, tehát hogy a világnak is megfeleljek, hanem teljes mértékben ő az életét az Istennek szánta, hogy... Ez a harmadik kategóriát mondasz. Nem a második? A harmadik ez, de mindegy. Nem, ez a házasság. Okay. Magukat képtelenítették a házasságra, a társa. Igen, igen, tehát ez a... Ez a... Tehát, a társadalom tette őket, az emberek tette azt, nem? Igen, tehát van az a kettő, van akit az emberek tettek azzá, és van a harmadik, akik magukat tették azzá, Isten országáit, akik úgy döntöttek, amikor megtalálták ugye a szántóföldben eredett kincset, az igazi kincset, akik megláttak ugye a mennyek országát, hogy Isten mit kínál számukra, van, akik, vannak, akik annyira szerelembe esnek, hogy egyszerűen már nem tudnak visszamenni, nem akarnak visszamenni a világba. És teljes megelégülést kapnak ők a, a Isten lelke által. Mint ahogy Pál mondja, hogy Isten országa, Istennek a lelke, az ő jelenléte ugye az nem földi öröm. Tehát nem evés, nem ivás, nem partizás, nem szex, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm. Tehát van ez a kategória. Nem sorolnám magamat ebbe a kategóriába, szerintem ez, ez is elég ritka, akik annyira úgymond szerelembe esnek Istennel, hogy ők teljesen kivannak úgymond elégülve amma öröm által, amit kínál számukra Istennek a lelke. A második kategória az, kedves hallgatók, amiben szerintem a legtöbben tartozunk. A második kategória. Az úgy hangzik, hogy hogy és vannak heréltek, ugye vannak házasságra képtelenek, akiket az emberek tettek azzá. Itt vagyunk mindannyian ebben a kategóriában. Ez azt jelenti, hogy ha az ember tisztességesen végcsinálja a házasságot, szembenéz a, a döntésnek a következményével, és eléri ezt a 80-90 évet, teljesen biztos, amikor a, a János bácsi meg a, a Rozinéni a megboldogulás előtt van, ő már képtelen ugye a, a, a házasságra, a, vagy ugye azért a, a testi kapcsolódása, mert neki már nem azonjára lesz, mert belőle kiégett a testiség. Tehát a legtöbben ebben a kategóriában esünk, a világ nehézségei, ugye dolgozni kell a megélhetésért, a pénzért, hogy a gyermekemet eltartsam, és jó esetben meg tud történni az, hogy életem végéig, Életem végéig úgymond teljesen kiég belőlem a, a testi vágy, ami engemet összeragaszt a földdel, és szabaddá válok, és alkalmassá válok arra, hogy meglássam a mennyek országát. Tehát azt hiszem, hogy ez érthető. Nem tudom, te valamit akarsz hozzáfűzni ehhez? Nem. Hát talán annyit, hogy te így mondhatod, hogy a házas emberek, de nem, én úgy értettem ezt meg, hogy nem muszáj, tehát épp az, hogy megelőzi, a, a, a házasságot, akár férfi, akár nő, amikor meglátja. Ez a harmadik kategória egyébként. Az, ez, ez külön le van írva. Hát a harmadik kategória az, amelyik meglátja Isten országát, ugye meglátja azt, hogy mit kínál számára a teremtő, és ő saját maga dönt úgy. De én ezt úgy értem, hogy az emberekben ő meglátja a nyomorúságot. Tehát úgy írja, hogy az emberek herélték ki. 
Tehát úgy herélik, úgy herének ki engemet az emberek, én még nem voltam nős, hogy látom az emberekben a nyomorúságot, és nekem nincsen kedvem megházasodni. Ezt én így értem meg. Ja, ja igen, 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 abszolút, abszolút, igen, abszolút rendben van. Tehát a lényeg az, hogy itt alapjában véve mindenki herélté válik. <gül> Idézi elben persze, most így írja a Károly Gáspár, de ez a nőkre is vonatkozik, tehát hogy elveszíti azt a testi kívánságot, ami a földhöz ragasztja őt. És Persze ezt azzal lehetne még alátámasztani és megerősíteni ezt a kijelentést, hogy érthetőbbé váljon, kedves hallgatók. Elképzelhető, hogy sokak számára ez magas, magas röptű tanítás, meg, de mint az előbb is mondtam, akinek van egy piciket türelme, alázata Istennel szemben, úgy is meg fogja érteni. Tehát nem kell más tenni Istenhez fohászkodni, és ő kijelenti magát mindenkinek. Ő azt mondta, hogy ha hozzám kiáltasz, meg fogod látni az igazságot. Tehát azt mondja Jézus, hogy, hogy ugye volt egy másik provokáció, a farizeusok részéről, hogy ezt a nőt, nem tudom én már hányan feleségül vették, odaállt, kinek lesz a felesége, és akkor Jézus itt megadja a választ a kérdésre, ugye, mert azt mondja, hogy hát nem tudtátok, hogy ott már nem leszünk úgy, mint férfiak és nők, hanem úgy, mint az angyalok, tehát vége van a, a nemiségnek, mert miért van vége? Azért, mert Isten, amit kínál az ember számára, akkora öröm, akkora teljesség, akkora ö, ticsősége, hogy az embernek, tehát még hogyha rá is gondolna arra, hogy most ilyet, mit tudom én, szexelhetne, nevetségessé válik a számára, miért akarna bárki is, miért akarná bárki is azt tenni, amikor ott van a tökéletesség előtte, benne, fel van kínálva a számára, a mindenség. Tehát ugye Istennek a terve az, hogy, hogy úgy a férfi, mint a nő elveszíti, nem hogy elveszíti, hanem inkább teljessé válik Istenben, a Krisztus által. Tehát ami, bő, ami hiányzik a nőből, tegyük fel az, azok a férfiúi attribútumok, ha lehet így fogalmazni, azok bekerülnek, de pontosan hogy? A férfi által, a férfi által. És a férfi is, ami a nőben isteni, úgymond Istentől való attribútum, a férfi is megkapja azt. Tehát teljesé válnak is, és már nem kívánja, tehát nem lesz ellenkező nem. Sőt, egyik nem sem fog ellenkezni. Nem lesz nem. <gül> igazából nem lesz nem és nem lesz nem egyetértés. Tehát így szűnnek meg a nemek, úgy igazából. Most itt nem ugye férfek és nők vagyunk, de megtört állapotban, szit vagyunk szakítva. Tehát nem egy test vagyunk, hanem. És nyilván az a kategória, aki már az anyamétől fogva, ugye nem alkalmatlan a házasságra, az már ugye valamelyest teljes. Tehát az nem férfi és nem nő, hanem valamelyest már teljes Istenben. Így... Úgy szükségesnek látom, elmondjam a személyes bizonyságomat, mert tényleg ez egy nagyon kemény tanítás, és lehet, hogy sokaknak megbotránkoztató, vagy zavarba ejtő, vagy érthetetlen. Tehát én miután megláttam az Isten országát, a Krisztus kegyelmét, és utána ránéztem az emberekre, éreztem egy olyant, hogy talán nem kellene házasság, de ehhez négy és fél év kellett elteljen az Úr Jézusban. Mert négy és fél évig azért még... A testem nekem is intenzíven megkívánta a, a házasságot. Négy és fél év után értettem meg, és örömmel tudtam olvasni, amit Pál ír, hogy kívánom, hogy mindenki maradjon meg abban az állapotban, amiben én is vagyok. Én az első négy és fél évben mindig, amikor olvastam, mondtam, jó van, Pál, ügyes vagy, köszönöm szépen, és már lestem is, hogy melyik nőcikét venném el feleségem. Négy és fél év után kaptam meg ezt a kegyelmet, ezt a látást, és örömmel tudtam kimondani, hogy igen, tényleg öröm megmaradni egyedül az Úrban. Úgyhogy 
kellett idő. Megyünk tovább, mert ez annyira kényes téma szerintem, hogy itt az internet kábelek leszakadnak, ha tovább feszegetjük a húrokat. Ekkor kisgyermekeket hozának hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék, a tanítványok pedig dorgálják vala azokat. Jézus pedig mondta, hagyjatok békét a kisgyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Kedves agatok, ez egy olyan, olyan alapszabály, amit ha nem értünk meg, akkor esélyünk sincs. Esélyünk sincs. Ha, ugye, hogyha már a házasság megtörténik, akkor Isten mit ad? Mert tudja, hogy, hogy a férfi és a nő még úgy sem elég, tehát még ők ketten sem képesek teljességre jutni. Azáltal, hogy összeházasodnak. Mert nagyon könnyen, főképp a mai világban, nagyon könnyen megkísértjük a, a mammon, a pénz szeretet, és önzővé válnak, maguknak valóvá válnak. És még úgy igazából még az sem elég Ádámnak és Évának, hogy ők ketten ugye egyé válnak, és egymást kiegészítik. És ezért itt jön be a képbe a gyermek áldás. A gyermek áldás. Ottal az anyuka gyakorolhatja az önzetlenséget. Hogyha máshol nem, akkor a gyermekeim mindenképp. Sőt, a legtöbb anya, azt kell mondjam, szinte ott van a, akkor van a legközelebb Istenhez, amikor, amikor szül, megszüli a gyermekét, nem császár, nem néró segítségével, nem császárral, hanem Isten kegyelmével, az ő segítségével. És akkor ő tudja, hogy igen, én meghalnék azért, hogy a gyermekem éljen. De kedves hölgyek, ez az az állapot, amit ti eldobtok magatoktól. Azáltal, hogy ti folyton a császárral szültök. Csak császárnak szültök, nem Istennek. Érthető? Tehát az a nő, aki, aki akár fájdalmak árán tisztességesen megszüli a gyermekét, na az a nő van, kerül, be, kerül a legközelebb Krisztushoz, hogy igazából. Pont azáltal, hogy azt mondja, hogy én most meghalnék, hogy a gyermekem éljen. Krisztus ezt mutatta meg az ő életével, az ő önként vállalt halálával. Ezért áldás a gyermek, kedves hallgatók, ezért áldás a gyermek, és nem másért. Nem azért, mert a papbácsi azt mondta. És az a nő, aki ezt tisztességesen megéli, az továbbra is képes megélni az, hogy a gyermekét megvédeni, a gyermekét táplálja. Nem félti ezt a gyönyörű szép mellecskéit, hogy vajon mi lesz, hogy a gyermekem elszopogatja melleimet. Nem lesz semmi, nem érdekel. Nem érdekel már, mert sokkal nagyobb értelmet kapott az életem. A szeretet által inkább etetem szere a gyermekemet, mint sem, hogy megőrizzem a szépségemet, az amúgy is rothadó és elmúló tovarröppenő szépségemet. Tehát ugye a gyermek ezért áldás, mert a, a nő gyakorolhatja azt, amit Krisztus megmutatott a gyermekével. Még annélkül is úgy, úgy mond, sokszor tudatlanul gyakorolja azt, amit Jézus tanított és annélkül tudna róla, a Krisztusi úton van, amelyen, hogyha megmarad, és hogyha nem kikapcsolja a televíziót, és nem nézi a Sex és New Yorkot, meg a társait, akkor még úgy is megtörténhet, hogy, hogy meg fogja látni Isten országát. Mert teljességre válik, teljességre jut az ő nőiessége a gyermek vállalásban, gyermeknevelésben. Ugyanígy, nyilván, hogy a férfi is ugyanúgy kell a gyermek, és a feleségével bánjon, mint, a, mint az anya gyermekével. Az a férfi, aki a feleségét nem halna meg, annak jobb talán nem megnősülni. Talán jobb neki nem, meg, nem megnősülni, nincs értelme, kár elpazarolja saját is a felesége életét. Tehát a férfi is megélheti a feleségével szemben ezt a kegyelmet, ezt a lehetőséget, hogy úgy ápolja, úgy gondozza, úgy szeresse a feleségét, mint ahogy 
a nő szereti a gyermekeket. És ez ugye nem más, mint hogy Krisztus szerette az embereket, az emberiséget. Meghalt értünk, hogy az anya meghalna a gyermekért, hogy a férfi meghalna a feleségért, és már is teljes a kép, és le van vetközve a, a testiségnek a, a, a gravitációja, ugye? ami a földhöz ragasz bennünket, és a rothadással egyenlővé tesz bennünket, kedves hallgatók. Tehát azt mondja, hogy igen, és a gyerkőcök, ugye hát már eleve úgy jönnek ők a, a földre, úgy születnek meg, hogy óriási kegyelemben vannak, óriási tisztaságban. Most képzeld el, hogy a gyermek mekkora gondtalanságból jön, az anya méhéből, ugye? Mert annál nagyobb, annál jobb dolga egy gyermeknek sem volt, az anya méhében. Így van-e? Ott érezte a, a, a gondviselésnek a, az ölelését, a biztonságát. Azt mondja, hogy ne akart őt annyira megtanítani, mert ő, ő mutatja meg számodra, hogy mi az ő bizalom. De szóval feltétel bizalom. Persze mindaddig, amíg meg nem tanítod őt hazudni, amíg ő meg nem érti, hogy te is hazudsz, és úgy érvényesülsz. És Jézus ugye megáldotta őket, kezeit rájuk vetvén eltávozik onnét. Ez a fejezet annyira intenzív, hogy érzem a testem, már nem bírom, hogy fel fog borulni, komolyan mondom. Annyira erős ez a fejezet. És imé hozzájövén egy ember, mondta neki, jó mester, miót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. Ő pedig mondané ki, miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsatokat. Itt muszáj megállni megint. Nekem most az jött, ez még sosem jött, de él az Isten, mindig az újat is frisset, hogy mikor vitték a gyermekeket, Jézus azt mondta, hogy engedjétek közel, mert ilyeneki az Isten országa, ez egyből már tanítás volt a többieknek, a bekeményedett okos felnőtteknek, hogy a gyermekeki az Isten országa. És akkor a másik, mivel ki akart ezt cselezni, már azzal jött, hogy jó mester, mi ott tudjak cselekedni, egy gyerek nem tudok lenni, de mit tudjak, valamit, valami más opciót adjál nekem, kérlek, ez túl magas mérce nekem, gyereknek lenni, őrültség, de talán valami más, egy kis ezüst kis arany, ez az. Vissza kell itt megint lépjünk, egy néhány bekezdés, muszáj visszalépjük, mert nagyon-nagyon kemény. Tehát a gyere- vissza kell a gyermekekhez, mert hiába gorjuk át, mert nagyon-nagyon fontos ez, kedves ragatók. Mi történt itt ebben a szituációban? Az történt, hogy a a gyermekek, ők érezték, hogy Jézus honnét jött, mert még a gyermekekben is benne volt az. Ők rokon szenvesztek vele, ők, ők nem úgy mentek oda Jézushoz, hogy Jézus azt mondta, hogy gyertek ide hozzám, ők hívás nélkül mentek. Téged hívtak már nem tudom én hányszor, és még úgy sem mész. Ki fog téged megmenteni, barátom? Tehát ki fog téged, hogyan tud téged bárki is megmenteni, még Isten is megmenteni, amikor kapod a hívást egymástól nem tudom én hányszor, és még mindig okoskodsz, még mindig filozófász, még mindig meditálsz, még mindig légzés technikával próbálkozol, önmegváltással próbálkozol. Ki fog téged megmenteni? És Jézus ugye a, a gyermekek leleplezték a gonosságodat, az én gonosságomat. Mert a gyermek megérezte, hogy ott van az élet, és mentek oda automatikusan, hívást nélkül oda mentek. Te meg kapod a hívást, ki tudja már hányat kaptál, és ki tudja még, hogy hány van hátra. Talán ez az utolsó barátom neked. Az is elképzelhető. Gondolkozz ezzel meg szépen. 
az ördögökről beszélgettem, ugye próbáltam az embereknek föltárni azt, amit én is megkaptam kegyelembe, hogy nem a röpködő démonok, nem az ördögök, ugye hát az ördög egyértelműen nem lehet az Isten országában, nem létezhet. És ezt az egyik példázatot hoztam fel, ezt adta a lélek, hogy mondjam el, hogy már ez is egy ördögi, démoni állapot, sátáni állapot, hogy az ember felnőtt. Felnőtt lett. Azt a Jézus, hogy a gyermekeké az Isten országa. Hát akkor ki nem lehet az Isten országa? A felnőtteké nem lehet. A bekeményedett, kőszívű, okoskodó, filozófus, felnőttek, ké nem lehet az Isten országa. Nem, hogy halál után, még most itten testi éltünkben sem. Tehát ez is egy ördögi állapot. Igen, az történt itt a 16. bekezdésnél, hogy oda megy egy, egy farizeus, akkor látja a hatalmát Jézusnak, és látja, hogy nem tudják őt sakba ejteni. Mi történik? Azt mondja, hogy jó mester, jó mester, Elkezd neki hízelegni, ugye, hízeleg is, hogy benyalja magát, hogy a jó mesterhez. Mi jót cselekedje, hogy örök életet nyerjek. Ő pedig mondané ki, miért mondasz engem jónak? Hello, miért hízelegsz? Hagyj már abba! Ne bohóckodj, ne hízelegj! Azért mondtalak, mester, téged egy jónak, mert... A gyerekek közt meg akartam bújni, és reménykedtem, hogy nem veszel észre. <gül> Igen. Tehát most képzeld el, kedves agató, hogy az emberek mennyire vágynak arra, hogy megdicsérjék őket. Kell egy kicsit dicsérjék, legalább, legalább két lájkot erre a napra, mert másképp éhen fogok halni. A nyomorúságomban elveszek, ha két lájkot nem fogok kapni, legalább kettőt. És az az ember, aki megkapta a tökéletességet, Megkapta Istennek a teljes dicsőségét, a hatalmát, az életet, a tisztaságot, a büntelenséget. Ő megtagadta ezt a titulust, azt mondta, hogy miért mondasz engemet jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ezzel is ugye egy hatalmas tanítás, hogyha én nem mondom, ha a tökéletes nem mondta magát jónak, akkor te miért várod, hogy téged, neked hizelegjenek, barátom? És miért csodálkozol azon, Hogyha elveszel, ha tévejeksz, és nyomorúságban vagy, békétlenségben vagy, hát te akartad magadnak, mert te az embereknek a dicséretéért cselekedtél mindent, hogy megdicsérjenek és belájkoljanak a Facebookon. Miért csodálkozol azon, hogy, hogy, hogy össze vagy törve, és haldokolsz, meg öngyilkossági hajlamaid vannak, a hazugságért éltél le egy teljes életet, azt váltad, hogy megdicsérjenek tégedet, belájkoljanak. És a tökéletes ezt megtagadta, miért tagadta meg? Azért, mert neki volt egy hatalmas lájkja már Istentől. És ezt később el is mondja János evangéliumában, hogy nagyon sok farizeus értette, amit ő mondott. Sok írásodó megértette, amit ő mondott, és tudták, hogy igaz. De nem tudták elengedni az emberek dicséretét, és elvesztek. Nem tudták elengedni az emberek dicséretét, és elvesztek. Jobban szerették az emberek dicséretét, mint hogy Istentől kapják meg a dicséretet. Pontosan. Kedves aggatók, ez akkora tanítás, hogy, hogy egy egész napot lehetne erről beszélni és elmékedni. Csak erről az egy-két bekezdésről. És amúgy felhívom a figyelmet, kedves aggatók, arra, hogy, hogy az újabb fordításokban ez már át van írva, át van szerkesztve. El van véve a tartalma. Sajnos ilyen is történik, sajnos. 
Azért olvasom én a régi fordítást. Nem azt mondom, hogy ez tökéletes, ez sem tökéletes szerintem. A lélek tökéletes, Isten tökéletes, a Biblia nem az, de nagyon jó eszköz. De viszont ugye az új fordításokban már ki van véve, jó mester, meg teljesen másképp van fogalmazva, és a tartalmát, a lényegét elveszíti. Azt mondja, hogy ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsatokat. Mondanék ki, melyeket. Jézus pedig mondta ezeket. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonságot ne tégy. Tisztelt atyádat és anyádat, és szerest fele barátodat, mint te magadat. Mondanék ki az ifjú. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Mondanék Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, ne gyűjtsd, többet ne gyűjtsd semmit, hanem inkább adj el mindent, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, az örökké valóságban, és jer és köves engem. Jer és köves engem. Az ifjú pedig a e beszédet halván elméne megszomorodva, mert sok jószága vala. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony-bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván, felettép álmékodnak vala, mondván, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Ez megint nagyon kemény. Azt szeretném elmondani, mint saját bizonyság az életemben, hogy a betű nagyon be tud keményíteni, farizeus lelkületővé tud tenni, ördögi lelkületé tud tenni. És azt tettem én is, hogy ahogy olvastam a betűt, azt csináltam is, hogy ha nem adtál el mindent, add el mindent, cák, 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 el is adtam sok mindent, féláron, új dolgokat, és aztán az történt, hogy eltelt egy kicsi idő, és egy jó pár dolgot teljes áron visszavásároltam, mert éreztem azt, hogy hoppá, még függök tőle. Ezt így hozzátenném, kiegészítésképpen, és nagyon fontos szerintem, hogy az ember, hogyha keresi az igazságot, hogyha Jézussal jár, olyan örömököt fog kapni tőle, hogy egyszerűen a régieket el fogja engedni, mert sokkal értékesebb kincseket fog kapni. Mert megtörténhet könnyedén, hogy az ember vallásszerűen, valláslelkületben, törvényszerűen erőből adja el a dolgait, és frusztrált lesz Érzi azt, hogy valami, valami nem ment rendben. És ez az oka, hogy nem a lélek indítatására történtek meg ezek a dolgok. Mert a lélek az egy folyamat, az egy folyam, és az egy fokozatosság. És minél többet kapok én a mennyelyekből, annál kevesebb szükségem van a földiekre. És ez minden embernél más és más. Van, akinél gyorsabban megy, van, akinél lassabban megy, nem az a lényeg hanem az a lényeg, hogy keressük mindenek előtt Isten országát, annak igazságát, és ráadásként ezek is mind megadatnak, hogy én el tudjam engedni. Én nem értettem meg még itt teljesen, hogy mi volt Jézusnak ez a válasza, hogy akkor adjál mindent, hogy tökéletes legyél, 
biztos meg volt az oka, talán a füllentet is kicsit a, ez az ember, hogy persze ezeket mi megtettem, nem tudom. Azt viszont tudom, hogy ami nem hitből van, az bűn, és én sok, sok dolgot tettem nem meggyőződésből, nem hitből, és az lett a vége, hogy vissza kellett vegyem a dolgaimat, mert éreztem azt, hogy nekem még arra szükségem van. Aztán persze eltelt egy év, és akkor már úgy tudtam tovább engedni, hogy tényleg könnyedén, hitből, meggyőződésből. Ezt, ezt csak kiegészítésképpen, hogy... Hát Jézus ő olyan volt, hogy, hogy tehát ő látta, hogy mi a valódi szándék, hogy nem, nem tiszta a szándék ennek a gazdag ifjúnak. Ő azt gondolta, hogy na hát most már megvan az ökrön, marhám, tehenem, ugye a juhok, meg az asszony, meg minden megvan, akkor már csak ez hiányzik, ugye akkor már csak tetézzük a, a meglévőket azzal, hogy akkor már Isten országát is hamar be beintézzük, beszerkeztük oda a képbe. És ez mindenekelőtt egy hatalmas szembesítésről szól, szerintem. Tehát, hogy nem maradjon leplezett az ő kincse. Mindenképp egy hatalmas tanítás, kedves agató, hogy, hogy arra vonatkozóan, hogy az embernek minél több földi kincse van, annál nehezebb neki meglátni Isten országát. Egyáltalán még a hívást is meghallani, az is nagyon a, a hívást is meghalani, az is nagyon nehéz, hogyha az embernek nagyon sok kincse van. Mert ugye az előbb azzal kezdtük a, a felvételt, hogy sokan ezt nem fogják most meghalani, ezt az üzenetet. Sokan nem fogják ezt megérteni, nincs ahogy. Hát olyan szépen süt a nap, és a, a földi kincsekkel olyan jól tudunk most élni. Napozunk, sütkérezünk, eszünk, iszunk, ugye lakodalomba megyünk, meg minden, táncolunk is. Kit érdekel az igazság? Kit érdekel az evangélium? Egy olyan, egy olyan név, hogy Jézus meg Isten, kit érdekel? Igen ám, de jön a karantén, jön a következő hullám. És miért jó a következő hullám, kedves agató? Azért, mert a következő hullám szenvesíti az embert azzal, hogy a te kincseit mennyire erőtlenek, milyen könnyen elveszhetnek, és azzal együtt a te boldogságod is. Ezzel fog nagyon sok embert szenvesteni a következő hullám. Ezért mondtam azt, hogy a következő hullám, hogy megindul, talán, hogyha valaki vissza fog lapozni, könnyebben meg fogja érteni, miről beszéltünk. Amikor olvastuk ezt a részt az evangéliumból, és elmagyaráztuk azt. Most történt meg velem, kimondtam azt, hogy nem értem. A gyermek milyen? Milyen? Ki tudja mondani azt, hogy nem értem? Dabogva is kimondom, hogy nem értem. De eltelt egy pár perc, amit beszélgett, és megértettem. Ez az ember el, elsorolta, hogy íme, íme milyen jó dolgokat tettem, és közben rengeteg vagyonom van. Még mit tegyek meg? És ezért mondta az Jézus, hogy add el mindenedet, és kincsed lesz a mennyben, mert ahol a te kincsed, ott a te szíved is. Mert hogyha ebben az állapotban akarta volna őt követni, vagyis ebben az állapotban akarta volna Jézus követni, bocsánat, hasonló lett volna az állapota, amiről majd fogunk egy új felvételt készíteni, hogy méltatlanul veszed a Krisztus testét magához, és mit jelent? Mert az embernek a szíva teli van még anyagiakkal, és még a Krisztust is oda be akarja fértőztet, ö, nyom, nyomni, ö, préselni, akkor ő a Krisztus másképp fogja értelmezni, másképp fogja megélni, és másképp fogja továbbadni. Tehát ö, az az igazság, hogy a pénz és az anyagi javak, a dúskálás, meg Jézus, az nem fér meg egy szívben. A szíved vagy csak az övé, vagy legyen akkor csak a világé. 
És az a korábbi megértés, ami most jutott eszembe, hogy ugye hol a szívet. És ez is lélek által kell megtörténjen, mert Pálapostól is lehetett egy hasonló kaliberű ember, mint ez az ember, de ő őszintén keresett, és mikor megérintette őt Jézus, akkor ő ezeket a dolgokat ő mind szemétnek és kárnak ítélte. Ő nem akarta megtartani a régieket is, és az újat is oda közébe és a könyvespóc közé, a könyvek közé, nem. Tehát Jézus egy olyan, egy olyan személy, egy olyan király, hogy vagy egyedül ő van a szívünkbe, vagy hogyha csak akarok adni neki egy kicsi helyecskét, akkor, akkor inkább ne is adjak neki egy kicsi helyecskét. Amúgy van egy ellenpélda is erre, amit itt felolvastunk, a Zákeus példája. Tehát itt az történt körülbelül, hogy ez a, ez a férfi, ez a gazdag ifjú, úgy igazából nem is találkozott Jézussal. Ott volt előtte, élő fizikai valóságában, de mégsem látta ő a lényeget. Ő csak ilyen mohó módon, anyagi gondolkodásból akart ő mennyek országát. Tehát anyagi gondolkodással, testi gondolkodással akarta a mennyek országát. De a Levike is mondta, a testi gondolkodásban nem fér bele a mennyek országa, mert az végtelen. Végtelen, örökkévaló, idő és tér korlátokat nem ismerő. Ez az Isten országa. Hova fogod betenni? Melyik csűrbe fogod betenni a mennyek országát? Melyik házadba? Melyik emeletre? Én nem szoktam emlegetni pásztorokat, mert nem is nem érzem azt, hogy akarjak is emlegetni, nincsen rá ínyem, de most muszáj tényleg német Sándort felhozzam, hogy körülbelül ebből egy német Sándor lett volna, hogy az anyagi bővölködést hirdette volna Jézus nevében, hogyha körülbelül így, így követte volna egy ilyen állapotban. Tehát Jézus látja a szíveinket, ő látja, hogy mi van a szívünkben, nem potyára kapta ő ezt a választ, hogy te nem tudsz engemet becsapni itten a színészkedéseddel, a képmutatásoddal, ha igazán akarsz követni engemet, adjál mindent. És ottan, ottan le volt tesztelve az a fiatal ifjú, hogy akkor mennyire is szereti ő az Istent. Hát ennyire, ennyire szerette Istent, hogy a kecskék, a bárányok, az arany többre, több, többet jelentett számára, mint az örök élet. Ennyi. Amikor Jézus bement Zákeushoz, Zákeusnak nem mondta, hogy Zákeus, add el a vagyonodat, szorcét a szegényeknek, oszd ki a szegényeknek a pénzt. Egy szóval sem mondott semmi sem Jézus. Mert ő látta, Jézus ismerte Zákeusnak a szívét. Látta, hogy Zákeus a teljes lényével akar Isten országát. És Jézus egy, 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 egy említést, egy, hogy mondjam, egy cézást nem tett arra Zákeusnak, hogy adjon el mindent. Miért? Mert tudta, hogy Zákeus már az övé, Zákeus már Isten országái, és Zákeus mondta saját szavaival. Ő azt mondta, hogy Mester, én a, a vagyonomnak a feléből négyszeresen fogom visszaadni az embertársának azt, amit patvarkodással szereztem, és a másik felét meg szét, szétoztam a szegényeknek, valami ilyesmit mondott Zákeus. Mit mondott Jézus? Jól figyelj, kapaszkodjál meg valami, belégy szíves. Na, hogy leessél. Azt mondta erre Azt mondta erre Jézus, hogy ma lett idvessége ennek a háznak. Múlt időben beszélt Jézus. Mert Zákeusnak a szívében, az igazság jelenlétében elvégeztetett a mennyek országa. Nem azt mondta, hogy Zákeus, ma neked üdvösséged lett. Figyelem, figyelem, az előbb beszélgettünk a házasságról, a vállásmentességről. Amikor Zákeus a lényeget megértette, 
ő üdvösséget kapott. De nem csak ő, a felesége is, az összes gyermeke. Miért? Azért, mert a, ott még élték azt, hogy Zákeus volt a családnak a feje, és Zákeus megtermékenyítette azt, azt az asszonyt, de rendesen. Nem csak testileg, hanem a mennyek országát, amit ő most megkapott Jézustól, átadta az asszonynak. Az asszony mit csinált? Átadta a gyermeknek. Ma lett üdvösség ennek a háznak. A te házadnak mikor lesz üdvösség, kedves barátom? Ezen meg kell szépen gondolkozz el, amíg még nem késő. Használd ki a lehetőséget. Amíg hallod Istennek a hívó szavát. Nekem is meg a szívedet. Tovább beszél Jézus. Az, hogy a gazdagok nehezen mennek be Isten országába, elmondtuk, hogy miért van ez. De az anyaggal nem fér össze, mert az Isten ország az nem anyagi, az nem ismer korlátokat, nem ismer semmilyen határt, sem idő, sem térhatárt. A mennyek országa teljesség, dicsőség. Ezért nem, az anyagias ember nem fogja megkapni, nincs ahogy. Ez nem büntetés, hanem egyszerűen ő zárja ki magát. Ő berekezti magát a kis kastélyába, amit minden évben ki kell messzelje, ki kell fessen, és kell sepregessen. Össze egyenlővé teszi magát a szeméttel, amit nap mint nap sepreget a házából. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván, felettép álmékodnak vala, mondván, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintve mondta nékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. És itt már ugye bevezette Jézus az újjászületésnek a fogalmát, annélkül nem fog menni. Bibliá, csak Bibliával nem fog menni, gyülekezettel nem fog menni, templommal nem fog menni, vallásos csoporttal nem fog menni. Erőből nem fog menni. Ahogy Levike is mondta, erőből eladta ő a, a kincseit, de egyszerűen nem ment. Tehát nem, nem Isten kezébe adta azokat, hanem inkább ugye ő akart megszabadulni tőle erőből. Kicsit úgy jártam, hogy ahogy foci meccsen régebb játszottam, hogy a labdát megtoltam, és pár lépés után már a labda mögöttem volt, hogy én akartam átvenni a vezetést, hogy... Hát uram, ezt is megtettem, azt is megtettem, ha még mit kell megtegyek, és észre se vettem, hogy már nem ő vezet engemet, hanem már én, én vezetem őt, én akarom őt vezetni. És ezért történt meg ez az állapot, hogy, hogy vegyek vissza, állj meg, ne én lépjek először, hanem próbálj meg egyszerre lépni, vagy várjon meg, hogy ő mondja azt, hogy merre lépjek, hova lépjek. Visszatérve a kincses dologra, ö- a jelenések könyvében leírja, hogy hogy néz ki majd az Isten országa, hogy, a, hogy a, az út az ilyen átlátszó színarany, meg a kerítés ilyen többféle kristály, meg gyöngy, meg még mit tudom még még. Tehát egyszerűen nem lesz értéke, mert egyedül Istennek és Krisztus jelenlétének van egyedül értéke. Ő bennük van az élet. És nem baj az, azt kell mondjam, nem baj az, hogyha az ember még az anyagiakhoz ragaszkodik. Csak merjük őszintén elmondani, hogy ura, én még ragaszkodok az anyagiakhoz. Segíts kérlek. Nincs azzal baj. Tehát nincsen úgymond semmivel se baj, hogyha bármilyen nyomorúságod van. Csak azt ne akart te megmagyarázni, és te ne akart Isten nélkül elrendezni vagy megoldani, hanem kérd az ő segítségét. És az a legszebb, hogy minden nyomorúságra ő ad megoldást, és mindenből ki tud vezetni, mindenre tud megoldást adni. Ez így történt velem is. És, és áldom őt, mindenben dicsőítem, dicsérem őt. 
embereknek, hogy bármilyen nyomorúságukkal ők is merjenek odafordulni. Ne akarjátok megmagyarázni, hogy, ahogy én is tettem, hogy hát azért, na, hát azért, így, úgy, stikiben, mikor Jézus azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országába, és akkor, mivel látom, hogy ez nekem magas a mérc, akkor próbálok hátulról béhágni valami más technikával, más csellel, ne, ne, ne. Nem baj, hogyha nem tudsz gyermek lenni. Istenem, túl kemény vagyok, segíts gyermek lenni. Igen, fia, tudok segíteni neked. Gyere, kézügybe veszlek, megmatatlak, megölelgetlek, és uh, meg fogod tudni velem csinálni, de egyedül ne próbálkozz. Embernél lehetetlen, Istennél minden lehetséges. Ezt mondta Jézus. Pontosan. Tehát azt mond, és ugye János Evangéliumában azt mondja, hogy Nikodémusnak, hogy fontos nektek újonnan születnetek. Tehát mindenek előtt az ember arra kell vágyjon, hogy Istenem, hogyha valóban van újjászületés, nem csak ezek az emberek mondják itt a a Facebookon, hanem valóságosan van újjászületés, akkor kérlek add meg nekem. Az ember, hogyha vágyik erre, Isten ajándékba adja. És az ugye az újjászületés az azt jelenti, hogy az ember már nem az emberi gondolkodása vezeti, hanem Istennek a lelke, a Krisztus lelkülete, az ő tanítása. És ami legszebb az egészben, kedves agató, az, hogy az ember örömét leli ebben. Az ember örömét leli abban. Tehát nem egy ilyen kényszer munka ez, nem egy izi, egy, egy gettó, vagy egy mit tudom én, hogy hívják ezt a koncentrációs tábla, az emberek dolgoznak, ugye egy gulág, vagy mit tudom én, mint Oroszországban, amik voltak. Nem erről van szó, nem egy kényszer munkáról van szó, nem arról van szó, hogy Isten a az ő hatalmával, az ő erejével, az ő bölcsességével elvégzi bennünk, kimunkálja mi szívünkben, a mi elménkben az üdvösséget. Azt mondja, hogy kérjetek és adatik, ha ti gonosz létetekre tudtok jót adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad a ti édesatyátok jót, ti nektek, szent lelket, bármit, segítséget. Annyi mindent kértünk, amíg még nem is ismertük őt, hogy anyagiasságban annyi mindent kértünk, hogy ezt az anyagot, azt az anyagot, ezt a pénzt, azt a pénzt. Hát akkor itt ismerjünk bátorkodni, kérni, itten kell igazán jól megalázkodni, és gyermeki módon kérni, hogy, hogy ez van, nem tudok gyermek lenni, kérlek atyám segíts, ez van, kő lett a szívem, kőszívű lettem, jégszívű lettem, ez van, bocsáss meg uram, segíts nekem, segíts nekem, sötétben vagyok, nyomorult vagyok, és ő készségesen segít, hogyha még az anyagiakban is tudod segíteni, akkor mennyivel inkább a te lelked üdvösségért szeretne segíteni. Tehát ne féljetek, hogyha nem, ugye elolvassátok, és úgy érzitek, hogy a mércét nem ütitek meg, ne legyetek, ne esetek ebbe a, az állapotban be én is, és amiben ebbe a gazdag ifjú, hogy megszomorodva elment, hogy ó, a fenébe, hát majdnem megütöttem a mércét, csak egy kicsi hiányzott. Ne, ne adjátok fel, kérjétek a segítséget, és ő megadja, hogy olyanok legyetek akár, mint a gyermek, hogy meg tudjátok üresíteni magatokat ő előtte, hogy ő töltsön meg, mindenre ad segítséget. Akkor felelvén Péter mondané ki, Imé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téget. Mink lesz hát minékünk? Jézus pedig mondanékik. Jézus pedig mondanékik. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének király székébe, Ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Ez is egy olyan kijelentés, amit csak lélek által lehet megérteni. 
tehát nehéz ezt szavakban, tehát itt nem konkrét királyi székekről van szó, nem fogunk ottan üldögélni, sakkozni a királyi székekben, ezért mind jelképe, kedves hallgató, kért Isten kegyelmét, hogy megértsd ezeket, hogy mi a jelentés a királyi széknek. Az, hogy Isten odaadja a mindenét, a tehetítsőségét. Nem kell aggódja, hogy vajon lesz-e pénzed valamire. Nem kell pénz egyáltalán semmire. Mert megvan a tiszta lelkület, és megvan a, a, a bőség, a teljesség, amiből te gazdálkodhatsz, és csinálhatsz bármit, ami ugye az élet keretein belül van, és az életet szolgálja, a, a, a szépet szolgálja, és nem pedig a halált, a torzulást, a versengést, az őrjöngést. Tehát... Azt mondja Jézus, hogy ha, ha követtek engem hogy az újjászületésben, és engeditek, hogy átformáljak, akkor megkaptok mindent. Tehát királyi székben ültök, ami azt jelenti, hogy, hogy fölöttetek már nincsen semmi. Nincsenek ilyen ö, cégigazgatók, meg polgármesterek, meg ö, ö, katonatisztek, nincsen senki. Szabadon, mint a gyermek a játszótéren. <gül> és nem szab határt semmi a ti... Ö, a ti örömötöknek. Most uh, megint két kemény bekezdés, de azzal már vége is a fejezetnek. Azt mondja Jézus, hogy és aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit, az én nevemért. Mindaz száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsőkből pedig lesznek az utolsók, és sok utolsók elsők. Többször beszéltünk arról, hogy a Bibliában a szavak szintjén néha úgy tűnik, mintha ellentmondások volnának. Mint hogyha Jézus ellentmondaná magának, mert az előbb ugye az arról beszélt, hogy, hogy férfi és nő egy, ugye, ők ketten egyé váltak, és akkor senki el őket. Itt meg azt mondja, hogy és aki elhagyta a feleségét, az én nevemért. Most akkor, itt akkor most meg akarja hazudtolni saját magát, vagy mi történik? Cseri Kálmántó hallottam egyszer, hogy azt mondja, hogy mikor az ember találkozik Jézussal, ő mindent átad neki, még a jó dolgokat is, és amik ö, rosszak voltak, természetesen elveszi, és amik jók voltak, megszentelés úgy adja vissza, hogy ne önző, célú, ne önző célra használjam fel. És ez így történt a tanítványoknál is, hogy a tanítványok közül Péterék is, vagy a, a többieknek voltak feleségei. Ők ott hagyták idézőelbe egy időre, megszentelődtek, és visszakapták a feleségeiket, de ők már méltón éltek, mint férj és feleség. Építőek voltak ők már a közösség számára, ők már az Isten országát hirdették az emberek számára, nem maguknak éltek már. Lényeg azon van, hogy ők, akik megtapasztalták az ő dicsőségét, azt az igazságot, most képzeld el, hogy főképp egy tíz év házasság után, ott még van nehézség is, ott, ott van minden probléma, ami azért becsúszik a házasságba, a kapcsolatban. Azért, na hát, kevesen vannak talán, akik azt mondják, hogy jaj, hát tíz év után is annyira menjen a mi házasságunk. Nyugodtan mondhatják, csak én nem fogom azt bevenni. Na de itt az történt, hogy, hogy ezek ugye hát néhány év házasság után ezek a, a fiúk hát találkoztak a mennyek országával. <gül> és, és most képzeld el, hogy találkozol a mennyek országával a tökéletességgel. 
Tehát egyszerűen kimegy a fejedből minden. Tehát kimegy a fejedből a házasság, a feleség, a gyermekek, az ökrök. Már semmi nem fontos, csak az a fontos. Tehát teljesen bevakultak a szerelemtől, az igazi szerelemtől. És ők készenálltak mindent elhagyni, a feleségüket, gyermeküket, mindent. De Isten nem szadista. Nem akarta az, hogy akkor most Péternek a gyermekei árván nőjenek fel, vagy a feleség adta nélkülözzön. Nem, nem akarta, nem azt akarta, hogy Pétert elkaranténba helyezte. Tehát Péter, Barnabás, Jakab, András, meg a társai, ők önként karanténba vonultak Istennel. Amikor meglátták, megtalálták az igazi kincset Jézusban, az ő tanításában, az ő beszédében, az ő jelenlétében, a mennyekországát meglátták, ők önként jelentkeztek, hogy ők karanténba akarnak vonulni, és hirtelen mindent elfelejtettek. De mi történt, kedves agatók? Azt történt, amit Jézus ígért, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Ők, amikor meglátták az igazságot, semmit nem akartak megtartani, sem a feleségüket, de nem egy másik nőért, hello, nagy valaki fireítsen, nem egy másik nőért, hanem egyszerűen Istennek a dicsőségért már semmit nem akartak megtartani. Lemondtak mindenről, de persze megkaptak mindent. Nem vette el őket a családjuktól, de még ráadásul megadták a mennyek országát is. Ez a lényeg, kedves adatok. És ugyanaz történt, amit mondtál volt korábban Zákeussal, hogy ma nyert üdvösséget ez a ház, a feleség, a gyermekek. Tehát amikor az emberek, azok a tanítványok elkezdték követni Jézust, akkor nyert üdvösséget az ő családjuk is igazán. Addig éltek, mint férj és feleség a világban, de abban a pillanatban, amikor ők elkezdték követni Krisztust és letették az életüköt, akkor nyert igazán üdvösséget az a ház. És megmaradtak, mint férj és feleség, de a Krisztusban. Kérdés az akkor tehát, ugye, hogy el kell lehagyni a férjet és a feleséget az igazságért. És a válasz egyértelműen az, hogy igen, el kell hagyni őket. El kell hagyni őket. Az asszonyt el kell hagyjat, a féletet el kell hagyjat az igazságért. Ez nem azt jelenti, hogy el fogod hagyni őt fizikailag, bedod a vállóper gyorsan, és már azon fantáziálsz, hogy lesz a következő férjet, nem ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy azt az utat, amit közösen jártatok a hazugságban, az anyagiasságban, a földhöz ragadságban, azt a szellemiséget te elhagyott. És azt mondod, hogy Krisztus, itt van az én szívem, az én, az én fekete szívem, szennyes szívem, Tiszt is megkérlek. És akkor bármit mond a, a úgymond a földhöz férfi, a földhöz nő, az már nem számít. Ha pofon vel, még akkor sem számít, mert nekem az igazi szerelem kell. Nem tudok én már visszamenni a régihez. Tehát nem tudom megtenni azt, mint úgy, amit megtesz, hogy visszamegy az ő hányásához. Nem megy oda-vissza. Nem hagytam el fizikailag. Irgalmas vagyok vele, mosok rá, főzök rá. Segítem őt, megölelem őt, és így tovább. De én hűséget mostantól már az örök igazságnak fogadtam. És az örök igazság által, az örök igazságból fog ő is kapni általam, Isten kegyelméből. Akinek, azt kell mondja most tényleg a pont, ezen a ponton, hogy akinek füle van, hallja. Akinek füle van, az meghallotta, akinek van értelme, megértette, hogy miről szól ez a kemény kijelentés. És így, kedves agatók, sok elsőkből lesznek az utolsók, akik úgymond elsőnek hiszik magukat, a földi kincsék miatt teljesen biztos, hogy utolsók lesznek, mert a földi kincsek eltakarják előlük az igazságot. Azt az igazságot, ami igazság halálon innen és halálon túl, síron innen és síron túl. És sok utolsókból ugye 
elsők lesznek. A szegény Lázáról, akinek a sebeit a kutyák nyalogatták, és megelégedett volna a maradékkal, ami az asztalról lehullott, amit ő nem kapott meg, meghalt. Paráznák a vámszedők, hamarabb meglátják. A paráznák, a vámszedők, ugye kurvák, latrok, hamarabb meglátják Isten országát, mint azok az emberek, akik tele vannak földi kincsekkel, akik lájkokat vadásznak a Facebookon. Tehát muszáj kimondani, kedves hallgató, rá kell vetíteni, nehogy azt higgyük, ez egy 2000 éves mese, nem. Rólad szól, mert a tekintsed a like, a népszerűséget, a stílusot, a frizurát, a, az imidzset, a pénzet, a hírnevet, a, hírnevet, a, a, a barátainak az elismerése, Tele vagy kincsekkel, itt nem kifejezetten pénzről van szó, drága barátom. Nehogy azt hitt, hogy neked nincsen pénzed, mert szerencsétlen vagy, amúgy sincsen eszed pénzt csinálni, és akkor te üdvözülni fogsz, nem így működik ez. Itt arról van szó, hogyha hiába nincsen pénzed, hogyha ott van a vágy a pénzre a szívedben, ugyanolyan rab vagy, rabja vagy a pénznek, mint akinek van pénze, és nem tudja elengedni. Tehát itt a földi kincsek, a pénz, itt nem, csak, nem csupán pénzt jelöl, hanem mindent, ami a földhöz ragaszt téged, és ami téged arra bántorít, és arra készed, hogy itt a földön élvezkedjél. Ne lélekben, hanem testben. A rothadó, büdösödő testeddel akarjál élvezkedni. Még száz éven keresztül. Ha ez, ez a lelkület van benned, és nem fordulsz Istenhez, teljesen biztos, hogy elvesztetted a legdrágább kincset, drága barátom. És így leszel te utolsó, majd egy csúnya napon. Így ez a mai beszélgetés kicsit nyersre is sikerült, úgy érzem, tehát a, a szavak eléggé nyersek, eléggé ütősek, eléggé durvák, de viszont azt el kell mondjam, ezt én megértettem Isten kegyelméből, hogy az egész új szövetségi tanítás, ami le van írva, az a gyümölcse, hogyha te találkozol Jézussal. Akkor ott már könnyedén megy a, a pénzelengedése, az, a, a hírnévelengedése. Ott, ott, ahogy írja, hogy engedd el, ez a szó, a, 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 a gyakorlat meg az lesz, hogy Uram, én, én, én elengedem érted, mert te egy valóság vagy. Tehát, amikor te megtapasztalod Krisztusnak a valóságát, az, amiről mi most beszélgettünk, és talán neked ez most még elmélet, vagy filozófia, na ez valósággá lesz számodra is. Úgyhogy erre biztatlak, hogy ez a, ez a kicsit nyersnek tűnő beszélgetés inkább arra ösztönözzön, vagy bátorítson tégedet, hogy személyesen hozzáforduljál, és személyesen kapjad a kijelentéseket, és amúgy a, a betű, ami eléggé erős, az majd lélek által ízes lesz. A betű amúgy önmagában nagyon kemény, de Jézus segítségével az ő jelenlétében édes tud lenni. Ez így van, kedves agatók. Ennyi volt a 12. fejezet. Nem számítottam arra, hogy ennyire intenzív lesz. Eléggé meg is fáradtunk ki testileg, mert lelkünk azt tovább mondaná, amíg, amíg még van szusz a testünkben, de a test nem bírja, mert annyira intenzív lesz. Fejívom a figyelmet arra, hogy az összes többi rész megtalálható a leírásban. Van egy cím, megadva, és hogyha arra rákatintasz, akkor meg tudod hallgatni az összes többi részt a Máté Evangéliumából is. Ha hamarosan, ha élünk és Isten is úgy akarja, akkor folytatjuk a hátralevő néhány résszel, és talán utána majd a karantén közepén, ha Isten megsegít, akkor majd a János Evangéliumát, ami a legerősebb, az eget földet rengető evangélium. 
az minden szakítani és rombolni fog minden gonoszságot és hazugságot, és felépíteni mennyek országát mindenkiben, aki azt hallja, és megismeri, megkívánja meg azt. Úgyhogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok, jó egészséges, sziasztok!